0: et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui t'en recommande d'autres. met en lumière les podcasts indépendants et invite les podcasteurs et podcasteuses à se confier de l'autre côté du micro. Moi, c'est Anne Fleur, je te parle depuis Boston et je suis passionnée par les podcasts. Aujourd'hui, je te propose une nouvelle sélection de trois épisodes à ne pas manquer. On va parler de l'envie de tout plaquer et plus spécifiquement de celle de quitter Paris pour se refaire ailleurs avec le podcast Ciao Paris et sa créatrice Valérie Boin, à qui j'ai eu le plaisir de parler, mais aussi de complots et enfin de bonnes résolutions comme de, par exemple, celle de croire les femmes. Et quand je dis trois recommandations pour cette semaine, je n'ai pas complètement tout bon puisque, comme chaque semaine, nous allons écouter un message vocal de l'un d'entre vous qui m'a proposé la recommandation d'un podcast ou d'un épisode. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un petit message du répondeur du podcast. Alors, qu'est-ce qu'on nous recommande aujourd'hui
2: Coucou Anne-Fleur, c'est Nadia. Ben voilà, je te fais euh, ma petite recommandation. J'avais un peu tardé à le faire. Alors, moi, je voulais te parler du podcast Les adultes de demain. Bon, tu sais, je suis très branchée euh, éducation, enfants, euh, parentalité. Donc euh, voilà, pour moi, c'est un des premiers podcasts que je suis euh, depuis le début, qui m'aide beaucoup en, dans ma parentalité, dans l'éducation avec mes enfants. Et il y a un épisode en particulier que, qui a été une grande révélation pour moi. C'est l'épisode 51, euh, l'interview de, de Caroline Jambon, « S'engager dans l'éducation sans récompense ni punition ». Alors ça, c'est euh, un peu euh, le but ultime euh, à atteindre pour moi, euh, ne plus euh, avoir de récompense avec mes enfants, ni de punition. Et euh, donc dans cet épisode, elle explique vraiment pourquoi, et c'est vraiment très très intéressant. Ça a été une révélation pour moi, parce qu'en plus j'ai euh, énormément de, de difficultés en ce moment avec mon, mon garçon de 3 ans. Donc euh, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'en suis pas complètement sortie, donc euh, affaire à suivre. <rire> donc voilà, s'il y en a un que tu devrais écouter, euh, c'est peut-être celui-là.
0: Excellente recommandation, merci beaucoup Nadia. J'en profite pour vous recommander aussi le podcast de Nadia, Grand Défi et Tout Petit. Allez, c'est parti.
3: Number one.
0: Je vous l'ai déjà dit. Je vis aux états unis depuis une dizaine d'années. Si la désinformation est un fléau que l'on retrouve un peu partout dans le monde, une stratégie de manipulation des populations très fréquentes, mais aussi redoutablement efficace, j'ai eu l'impression d'être touché de très près par celle-ci en 2020. Entre les élections présidentielles américaines en novembre dernier et les théories du complot autour du coronavirus ou encore plus récemment des campagnes de vaccination, je dois dire qu'on a été servi. Et si on sait souvent que c'est faux, je trouve que les conversations sont parfois compliquées par manque de contre-arguments. Et bien vous savez quoi J'ai ce qu'il vous faut. En janvier dernier, France Info a lancé un podcast qui s'appelle Complorama. Ce podcast, qui est publié un vendredi sur deux, décrypte les théories du complot ainsi que les actualités de la complosphère avec Rudy Reichstadt de Conspiracy Watch et Tristan Mendes France, qui est maître de conférence qui est spécialisé en culture numérique. Alors, tous les épisodes sont franchement excellents. Je vous propose l'épisode 2 en particulier. Des faits, rien que des faits, aucun jugement, que de l'info et des arguments pour répondre aux détracteurs de la vérité autour du Covid. Et ils y décortiquent notamment Hold Up, vous savez, le documentaire qui a été très chaudement recommandé par François. J'ai connu Marjorie Murphy quand j'ai lancé mon premier podcast natif, French expat, qui donne la parole aux francophones qui sont partis, et parfois revenus, de là où ils ont grandi. Marjorie, elle aussi a été expatriée et elle est rentrée en France. À l'époque, elle avait créé Ex Expat. Ce podcast est désormais en sommeil plus ou moins profond, bref. Marjorie, depuis je la suis et j'aime beaucoup son travail. Elle a lancé son label qui s'appelle Double Monde. Celui-ci travaille sur des podcasts de marque ainsi que des podcasts natifs, parmi lesquels la toute dernière création de Marjorie Murphy, Je te crois. Je te crois, c'est un podcast en 8 épisodes, dans lequel on suit Marjorie donc, et Rachida. Rachida est une femme forte qui a vécu le pire et qui s'en est sortie. Il y a plusieurs dizaines d'années, elle s'installe en France, elle venait d'Algérie, elle trouve un job dans la petite enfance, elle est très heureuse, très épanouie, et alors que tout semble lui sourire, elle rencontre son futur mari, qui n'est autre que son futur bourreau. Rachida raconte épisode après épisode sa descente aux enfers et son silence, mais aussi comment elle a décidé de donner un énorme coup de pied au fond de la piscine pour regagner la surface, dire que c'est fini, et enfin se reconstruire. Elle finit par trouver de l'aide et rencontre enfin quelqu'un qui lui affirme « je te crois ». Ce podcast a pour ambition de donner la parole à celles et ceux dont on doute des témoignages. La première saison de Je te crois porte donc sur les violences domestiques et sur l'emprise. Une des suivantes portera sans doute sur le harcèlement sexuel, comme Marjorie le confie à la toute fin de la saison. Tous les épisodes de la saison 1 de cette série forte lancée en 2020 sont déjà en ligne. Et puis je vous rappelle, un numéro utile pour toutes les situations de violence depuis la France, c'est le 3919, Violence Femmes Info.
1: On écoute la bande-annonce. J'étais rebelle, c'est pour ça que je suis partie de mon pays. En fait, je voulais euh, écrire mon histoire de femme.
3: Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tout de suite. Rachida est une femme forte, rebelle, autonome. À la vingtaine, elle fait le choix de vivre sa vie. Elle quitte l'Algérie pour la France avec la volonté de s'affirmer, en tant que femme. Elle devient travailleuse sociale dans la petite enfance et s'épanouit. Et elle rencontre son futur mari, son futur bourreau. Comment une femme dotée d'une personnalité conquérante plonge dans cette descente aux enfers, sans moucheter, sans partir, sans appeler au secours, jusqu'au jour où elle dit stop, jusqu'au jour où elle se relève, Jusqu'au jour où elle va chercher de l'aide, jusqu'au jour où on lui dit « Je te crois ». Pour la première saison de « Je te crois », le podcast qui donne la parole à ceux dont la parole est mise en doute, nous laissons le micro à une cause, la lutte contre la violence faite aux femmes. C'est un parcours que nous vous proposons de suivre. Le parcours d'une battante, pleine d'espoir, de changer les choses, de changer le système. Un parcours loin d'être parfait, mais qui peut peut-être, Sauver des vies. Rendez-vous pour le premier épisode, le 25 novembre. Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Un épisode tous les 15 jours de « Je te crois » sur toutes les plateformes de podcast. Number three.
0: Allez, salut Paris Bonjour la campagne. Sérieux, quand j'habitais à Paris, l'arrivée des beaux jours était un véritable calvaire pour moi. D'un coup d'un seul, tout le monde voulait aller jouer aux cartes dans un parc. Et boum, les parcs étaient blindés. Tout le monde veut aller passer le week-end à la campagne. Bim Les gares sont archi-blindés, il n'y a plus de train. Puis tout le monde voulait aller boire une bière en terrasse. Et bam, toutes les terrasses étaient pleines. Bon ok, en ce moment, bof, mais bon, t'as l'idée quoi. Et puis, en pleine pandémie, on sait tous, tout autour du monde, dit à un moment ou à un autre que la vie en ville, c'est sympa, mais c'est pas la vie justement. Et si on disait ciao Paris Si on allait voir ailleurs si on se réinventait ailleurs Eh bah, ben, c'est une des promesses du podcast Ciao Paris. Et justement, j'ai eu la chance de m'entretenir avec sa créatrice.
1: Alors, je m'appelle Valérie Boin, je suis journaliste. J'étais longtemps journaliste en presse écrite et sur le web. Et depuis neuf mois, je me suis lancée dans le podcast. Au départ... Euh... Comme un projet personnel, puisque j'ai lancé le podcast Ciao Paris où j'ouvre le micro en fait à des, des Parisiens qui vont partir ou des ex-parisiens ex qui sont déjà envolés vers la province ou ailleurs. Et c'était vraiment pour nourrir mon projet personnel. Et puis parce que j'adore le podcast. Et finalement, c'est devenu une reconversion professionnelle.
0: Dans chaque épisode de Ciao Paris, Valérie commence par dire que Ciao Paris c'est le podcast des futurs ex-parisiens qui ont réussi à faire ce qu'elle n'arrive pas à faire. Alors du coup. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais en savoir un peu plus justement sur ce projet qui l'a mené à créer ce podcast.
1: En fait, on a très envie, avec mon mec, de quitter Paris depuis, euh, depuis, depuis des années. Et là, récemment, on a abandonné plusieurs projets. Énorme frustration, notamment après euh, l'abandon du dernier projet euh, de, de départ vers Montpellier. On s'était fixé sur Montpellier. Et je me disais, mais c'est pas possible. Comment c'est possible que euh, plein de gens partent et que nous, on n'y arrive pas Qu'est-ce qui coince chez nous Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas Et euh, donc, de là, j'ai fait bah, ma journaliste de, de base. Hein. J'ai appelé euh, des contacts qui étaient déjà partis, puis des contacts de contacts, euh, etc. Et les histoires que j'ai entendues m'ont beaucoup aidée. Et je me suis dit, mais je vais, euh, je vais le monter un podcast et les partager. Ça moi, ça m'a apporté beaucoup, ces témoignages que j'ai pu entendre d'anciens parisiens leur parcours comprendre tu vois comment ils avaient fait leur chemin comment ils avaient construit leur projet la transmission elle est au cœur de mon métier de journaliste moi c'est ça qui me plaît il y a il y a, un, il y a un titre que enfin il y a une association de journalistes que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle les les s'appelle Reporters d'espoir et, euh, et, et un de leurs métiers clés, c'est le journalisme de solutions. Aujourd'hui, mon métier, je le définis comme ça mon métier de journaliste, c'est ça que j'ai envie de faire. La définition exacte, euh, c'est euh, qui se concentre sur les réponses aux problèmes sociaux, concentrer sur les réponses qui fonctionnent. Tu vois, des initiatives qui fonctionnent et qui vont pouvoir aussi, mais pourquoi pas, inspirer aussi d'autres initiatives. Tu vois, en fait, en gros, c'est comme si le journalisme, tout à coup, était au cœur d'un, ou à l'initiative d'un, au cœur d'un cercle vertueux. C'est probablement aussi en lien avec le, le besoin de me sentir utile.
3: On sort de Paris, mais on reste connecté aux gens, mais pas tous ces côtés speed et, et un peu, pour moi, de surface, en fait c'est à dire qu'à Paris pour exister il faut posséder pour être
2: pour moi le futur n'existe pas seul l'instant présent compte, mm. on sait même pas la zone d'après euh, si on sera là c'est un mm. peu brutal hein, comme, euh, comme pensée mais moi je, je vis ma vie tous les jours comme ça
1: dans mon ancienne vie, pendant pendant 15 ans, euh, j'étais euh, journaliste en presse féminine. Voilà, euh, responsable de rubriques euh, beauté, bien-être, euh, rien à voir. Et les cinq dernières années, je les ai passées chez Psychologie Magazine.
0: Et alors que Ciao Paris est initialement créé et imaginé... Pour satisfaire une curiosité personnelle mise à la disposition de tous pour leur permettre d'avancer dans leurs projets respectifs, Ciao Paris devient très rapidement une profession à part entière.
1: Ça se fait assez vite, assez naturellement. Je suis à un moment de ma vie où j'ai quitté psychologie. J'ai fait un burn-out. Il y a ce projet de quitter Paris qui ne marche pas grosse frustration en même temps je sais pas trop est-ce que j'ai envie de continuer à être journaliste ou pas en tout cas je veux plus bosser comme je le faisais avant parce que j'ai adoré les 15 années que j'ai passées à faire ce métier j'ai besoin de me renouveler je le sens moi je suis plutôt partisane de faire des choses enfin voilà j'ai je fourmille pas mal d'idées j'ai souvent envie de faire plein de trucs et là je me dis OK ben vas-y Vas-y, je sens qu'il faut que je le fasse, tu vois. Il y a Tout à coup, il y a une espèce d'urgence à, à monter ce projet. Donc, j'apprends sur le tas, euh, le micro, comment tu vas faire un enregistrement, euh, comment pour que le son soit bon, euh, etc. J'ai toujours fait du montage, en fait. J'ai envie d'explorer aussi, euh, sur la forme, euh, quelque chose de, de, qui va me ressembler. Donc, voilà, donc du coup, là, je, je, je commence à faire mes interviews, mais je vais faire ma première interview. Je ne sais pas si on veut entendre ma voix ou pas... Paris, pour moi, c'est là où les choses se passaient, en France. Dans mes ambitions, il y avait la case « je me prouvais de quoi je suis capable », côté euh, businesswoman. Mais il y avait aussi « je veux rentrer et compter chez moi, en Corse ». Aujourd'hui, je suis à Bavé, là, qui est un col de montagne au-dessus de Porto Vecchio, en Corse. Et je vais rencontrer Stéphanie Vanove, avec qui j'étais à l'école, qui euh, a fait ses études à Paris, a vécu 10 ans là-bas. Et donc là, je suis dans le village de Baville et je cherche sa maison. Évidemment, c'est un endroit où le téléphone ne passe pas. C'est là. Ah, merci. <rire> Il y a un mot sur la porte et écrit « Valérie, c'est ici
0: ». Bref, Valérie va chercher l'histoire avant tout et elle se posera pour se poser quelques questions
1: de format ensuite. Puis finalement, l'interview s'est très bien passée. Et dans le montage, je me rends compte que euh, voilà, j'ai aussi envie qu'il y ait en parallèle, un peu en pointillé, mon histoire. Euh, tu vois, ma quête, de, ma quête de, de départ.
2: quoi. Et
0: alors si comme moi, vous aussi, vous avez entendu euh, beaucoup de Parisiens dire que bah, c'était fini pour eux euh, Paris, que euh, 2020 avait été trop difficile et qu'ils voulaient vraiment quitter la région parisienne peut-être d'ailleurs que vous en faites partie et bien sachez que le projet Ciao Paris date en fait de bien avant cela puisque Valérie a réalisé ses toutes premières interviews à l'automne 2019 euh, et elle a lancé son podcast en juin 2020, donc à la sortie du confinement. Ces épisodes sont réalisés sous la forme de reportages et
1: cette immersion est vraiment, vraiment très, très réussie. Oh oui, moi, ça fait, je crois, que ça fait dix ans au moins que j'ai envie de quitter Paris, hein, depuis la naissance de mon fils. Enfin, ça a été vraiment le premier moment où je me suis dit, il faut que je parte, en fait. Moi, j'ai grandi en Corse. Voilà, le fait d'être coupé de la nature, ça a toujours été assez difficile. Mais comme je bossais dans la presse, j'ai toujours adoré mon métier euh, de journaliste, c'est vrai que c'était difficile d'envisager, euh, tu vois, de le faire ailleurs. Et alors,
0: quelles sont les histoires qu'on raconte dans Ciao Paris, en parallèle donc de celle de Valérie Moi, je pensais, avant de lui parler, que chaque épisode abordait un aspect de son questionnement. Alors, il y a un épisode sur les tiny house et le vivre minimaliste. Il y a un autre épisode sur le fait de partir en province avec des ados. Bref, est-ce vraiment un parallèle avec son histoire
1: Alors, parfois oui, et puis parfois... Ça n'a rien à voir avec mes interrogations, mais c'est un, une histoire de feeling avec, tu vois, par exemple, quelqu'un qui me contacte, dont l'histoire me touche et que j'ai envie de rencontrer.
0: Et en parlant de rencontre, ces reportages amènent une touche d'authenticité qui est vraiment, vraiment précieuse, en fait. Euh, j'ai bien aimé la petite tisane de chrysanthème <rire> dans le dernier épisode que j'ai écouté. Ah, de
1: chrysanthème C'était dingue <rire> C'était dingue. Alors je me trouve toujours tarte quand il y a des réactions comme ça un peu à chaud et tout. Mais là, c'est pas moi qui ai monté l'épisode, c'est euh, Emma euh, Gachet. Et alors, en fait, j'ai appris par la maman de Karen que euh, c'est euh, pour booster le système immunitaire. Donc, c'est pour ça qu'elle nous avait servi du chrysanthème, tu vois. Mais c'est vrai que sur la forme, tu vois, je me suis aussi éclatée tout de suite à chercher une forme. À un moment, j'avais écouté, j'avais lu des conseils, tu vois, euh, euh, comment créer son podcast, etc. Et un jour, dans mes recherches, euh, je lis un, 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 un article d'un gars, je ne sais plus qui c'était. Et franchement, c'est le meilleur conseil qu'on qu m'a jamais donné. C'est, vous voulez créer un podcast Arrêtez d'écouter des podcasts. Et là, je me suis dit, mais évidemment, en fait. Là, je m'étais dit, OK, c'est une quête perso, c'est un kiff. Tu vois, c'est mon bébé, ciao Paris. Donc, donc j'ai fermé mon ordi, j'ai pris un cahier, j'ai ouvert un nouveau cahier. J'adore les cahiers, <rire> on est plein pour plein de choses. Mais... Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie tu vois, mon podcast idéal, c'est quoi Et c'est un podcast euh, où il y a des scènes de vie, de la spontanéité, un récit intime et plein d'émotions, mais qui n'élute pas non plus les difficultés, les moments durs, euh, qui fait traverser l'un ou l'autre. Évidemment que euh, j'ai envie que ça soit euh, un podcast euh, optimiste, mais pas idéaliste.
0: Bon, et alors du coup, on est quand même en droit de se demander, concrètement, est-ce que Ciao Paris, bah ça va l'aider, Valérie, à partir, à plier bagage et à vraiment quitter Paris
1: Je pense à, à l'épisode avec Eva, qui est partie s'installer dans un petit village en Savoie. J'ai quitté Eva... Je... Je, tu vois, quand elle me parlait, je me voyais dans le petit village, en Savoie. Euh, mais c'est super et tout. Et puis après, bon, je redescends, je je me remets. Tu vois, dans mes dans mes choses C'est un peu la l'écueil, je dirais, de Ciao Paris, c'est qu'en fait, pendant au départ, ça m'a beaucoup porté, euh, ça a beaucoup nourri ma réflexion. Et puis il y a eu une phase à la rentrée où j'étais plus dans la contemplation du départ des autres que dans la préparation du mien. Donc voilà, bah, c'est marrant. C'est euh, Pierre François, euh, le papa des, des ados bordelaises, euh, qui à un moment me pose la question et c'est vrai que j'étais vraiment là-dedans à ce moment-là, où finalement d'entendre toutes ces histoires, de parler toute la journée avec des gens sur les réseaux sociaux de de ciao Paris, tu vois, qui qui ont quitté la ville, enfin ou qui en tout cas qui ont déménagé. Ça m'a, ça a un peu bloqué mon, ça a un peu bloqué mon projet. Mais là, c'est reparti. Je me suis dit comme ça que le dernier épisode de Ciao Paris, ça serait euh, bah, quand je, quand je partirais en fait. Et, euh, et c'est une auditrice qui m'avait suggéré cette idée-là.
0: Et donc finalement, Ciao Paris, c'est pas vraiment uniquement le podcast de ceux qui ont décidé de quitter Paris suite à l'année difficile passée un peu entre quatre murs à Paris. Mais plutôt le podcast du changement de vie, non
1: Tu peux quitter Paris, mais tu peux quitter Marseille, tu peux quitter Lille, tu peux quitter euh, Strasbourg ou Montpellier. Peu importe, c'est exactement le même cheminement, en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer pour... Euh, pour beaucoup de gens en France, mais pas que. Je sais que toi, tu es aux états unis Et quand j'avais fait... Enfin, j'ai fait pas mal de recherches, du coup, sur l'exode urbain. Et même aux états unis il y a un gros... Enfin, il y a un exode urbain qui est assez massif. Je, je me dis que Ciao Paris, il a, il a une raison d'être... Euh particulière aussi en ce moment. Donc en résumé,
0: Ciao Paris, c'est le podcast des futurs ex-parisiens et à peu près tous les urbains sur la planète qui souhaitent changer de vie.
1: C'est le podcast, je dirais aussi plus largement, de ceux qui veulent changer de ville et de vie. Il y a des changements radicaux comme celui de Karen et Liu Yang qui sont devenus minimalistes et qui partent construire leur « tiny house ». Mais il y a aussi des changements de vie moins intenses, moins radicaux euh, de Parisiens, qui, euh, de familles qui partent vivre à Bordeaux, qui restent dans leur métier, euh, euh, mais simplement qui ont besoin d'un cadre de vie euh, différent, qui ont besoin de se renouveler. En fait, ça raconte cette histoire-là, c'est comment à un moment euh, dans ta vie t'as besoin de te renouveler. Et c'est un podcast donc qui est diffusé un vendredi sur deux.
0: Et si le changement de vie, ça vous inspire, sachez que Valérie travaille à décliner son podcast en d'autres formats, mais qu'elle n'a pas pu m'en dire encore plus parce que c'est un peu tôt dans son projet. Et... Le format podcast, et là, c'est pas moi qui la contredirais, c'est très, très addictif, autant d'un point de vue consommation que création. Et donc, elle a plein d'autres idées de création de podcast. Je vous propose qu'on se quitte avec un dernier extrait.
1: Alors aujourd'hui, euh, je me rends chez Fabienne Kramer, qui est euh, psychanalyste à distance, donc e comme on dit. C'est-à-dire qu'elle donne ses consultations par Skype. Euh, je vais voir Fabienne parce qu'elle euh, m'intéresse à double titre. D'abord, elle a quitté Paris il y a quelques années pour la Provence. Et j'aimerais aussi également avoir son avis de, de psychanalyste sur les bonnes questions à se poser euh, avant de partir. Bonjour Fabienne. Bonjour Marie. Merci de me recevoir. Bienvenue en Provence. Merci. C'est bien chaud là.
3: C'est chaud, oui. Ouais. C'est l'été.
1: À... Il est 15h. Je vous amène dans mon bureau. Oui, merci.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à vous d'avoir écouté cette sélection de podcasts jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, merci tout particulier à Valérie Bohun du podcast Ciao Paris d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Comme chaque semaine, si vous souhaitez retrouver toutes les recommandations du podcast, rendez-vous par exemple sur le site internet du podcast www.écoutegenerationpodcast.com ou encore sur la playlist Spotify du podcast qui s'appelle « Génération Podcast, la playlist » dans laquelle je vous ajoute chacun des épisodes que je vous ai recommandés depuis la création de ce podcast. Allez sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une belle semaine et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode Bye bye. Salut, salut, et bienvenue en French. Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans, avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com
2: pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.